0: et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel. Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Dans ces épisodes, nous vous proposons de quitter ce récit
1: pour en explorer d'autres, avec des personnes de tous horizons, bien souvent non historiennes, et qu'on n'entend pas ou rarement dans les médias les plus connus.
0: Nous recherchons le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes infériorisées, mais qui ont une capacité d'action et qui luttent contre toutes les dominations de classe, de race, de genre, de sexualité ou encore du validisme.
1: Aujourd'hui, nous souhaitons parler d'un chapitre très important pour l'histoire dominante, qu'elle nomme les « grandes découvertes de l'Europe
2: ». Entre le XVe et le XVIe siècle, Portugais et Espagnols se lancent sur les océans à bord de leurs grands vaisseaux de bois, que l'on nomme « caravelle ». Cap vers l'inconnu, ils cherchent de nouvelles routes maritimes pour atteindre l'Asie. Armés de leurs connaissances, où se mêlent imaginaire et réalité, partagés entre la crainte des monstres marins et des eaux bouillonnantes, et l'attirance pour une région du globe où l'or existerait en abondance, ils partent à la découverte du monde, poussés par leur insatiable curiosité.
1: Ça, c'est une vidéo pédagogique destinée au grand public en France. Rares sont ceux celles qui n'ont pas entendu cette histoire au moins une fois dans leur vie. Il suffit de googler « grande découverte » sur Internet, pour trouver en long, large et en travers l'histoire des « grands explorateurs » qui ont permis à l'Europe de trouver un « nouveau monde ». Même si ces récits reconnaissent de plus en plus que ces hommes s'intéressaient à l'argent et à la religion, c'est souvent leur soif de connaissance et les techniques qu'ils ont utilisées, par exemple leurs navires, qui sont le plus mis en avant. C'est un peu comme si on disait que l'entreprise totale, quand elle trouve un endroit avec du pétrole, eh bien qu'elle a découvert une nouvelle partie de la planète et que grâce à son génie technologique et à la curiosité de ses ingénieurs, on va mieux connaître la nature.
0: Du point de vue des milliers de peuples qui ont vu les Européens arriver sur leur Terre, une telle version déforme ce qui a été une catastrophe irréversible, comme on l'entend dans cette conférence de Christophe Yunawana pierre alors qu'il était porte-parole de l'organisation Jeunesse autochtone de Guyane, qui lutte pour les droits des peuples colonisés, c'est-à-dire envahis par la France.
3: Sur cette base-là, nous sommes prêts à tout. On a commencé à mener des actions, mais on, a, on s'est très, très rapidement rendu compte que, que l'État français avait bien fait son travail, que l'Empire français a très bien fait son travail. La France est le pays colonisateur le plus doué au monde. Les États-Unis et tous les pays d'Amérique du Sud sont des petits joueurs à côté de la France. Ils ont créé tous les procédés pour pour endormir les les peuples. Et aujourd'hui, par exemple, la France a ratifié euh, la déclaration des, des... des Nations Unies sur la reconnaissance des, des peuples autochtones. Mais c'est du déclaratif. C'est-à-dire, actuellement, dans la Constitution, il est encore écrit que la Guyane était une terre vacante et sans maître. Que quand les Français sont arrivés, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'êtres humains sur la terre de la Guyane.
0: Le nom même d'Amérique a été imposé il y a 500 ans par les envahisseurs européens à des peuples qui étaient là depuis des milliers d'années. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous avons choisi d'appeler le continent Abiyayala, le nom proposé par le peuple Gouna, qui vit dans les actuels Panama et Colombie, pour insister sur cette volonté des colons européens d'appropriation et d'effacement. Le mot « mercenaire », c'est-à-dire quelqu'un qui est payé pour faire la guerre est rarement utilisé pour décrire des hommes comme Christophe Colomb. Pourtant, ils étaient armés par la France, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, principalement, pour partir à la conquête de pouvoir, de terre et de richesse. Ils ont fait la guerre et n'ont reculé devant rien pour obtenir leur récompense, c'est-à-dire une contrepartie du gain. C'est pourquoi il nous
1: semble important de réfléchir à ce mot de découverte. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas eu de découverte, au sens où yala aurait été coupé du reste du monde, et donc totalement inconnu du reste de la planète. Ses habitants sont arrivés d'Asie il y a plusieurs milliers d'années, et comme tous les autres humains de la planète, ils ont continué à circuler, d'un bout à l'autre et autour de cet immense continent. Ils ont navigué à des milliers de kilomètres des côtes, et ils ont reçu la visite et échangé avec des habitants d'autres continents.
0: Il existe de nombreux exemples de ces échanges. On peut citer la venue des Vikings, il y a plus de 1000 ans, donc bien avant 1492, qui est relatée par des légendes et a été mise en évidence par la fouille du site dénommé Lance aux Meadows, au nord-ouest de l'actuel Canada. On y a trouvé des restes d'habitations et des objets de la vie quotidienne appartenant à des peuples du nord de l'Europe. Autre cas la découverte, dans des ruines en Alaska, d'objets en bronze venant de différents endroits d'Asie et de Russie, qui montrent qu'à la même époque, mais à des milliers de kilomètres, sur la côte est d'Abiayala, des contacts réguliers avaient lieu à travers le détroit de Bering, par où sont d'ailleurs sans doute arrivés les premiers autochtones. À des milliers de
1: kilomètres au sud, cette fois, des études plus récentes suggèrent que des voyages entre la Polynésie de l'autre côté de l'océan Pacifique et les actuels Pérou et Chili expliquent la présence ancienne des deux côtés de l'océan d'une variété de patates douces ainsi que de la poule arocana qui pond des œufs vert à bleu. On peut citer aussi le peuplement de Rapanui ou île de Pâques à 3700 km des côtes chiliennes par des populations autochtones d'Abiayala ainsi que des astronésiens, ancêtres des Polynésiens. Ces derniers ont progressivement peuplé la plupart des îles de l'océan Pacifique il y a plus de trois millénaires et sont très probablement allés jusqu'à Abiyala. Des humains ont donc su traverser les océans depuis des milliers d'années, contrairement à ce que laisse entendre l'idée qu'il a fallu attendre les boussoles, caravels et autres portulans
0: des navigateurs européens. Il reste par ailleurs de nombreuses pistes à explorer, comme des similarités entre des langues d'Abiayala et de la Nouvelle-Zélande, ou encore entre des symboles religieux à Abiyayala et en Afrique. Par ailleurs, le travail de l'auteur malien Gaussou Diapara documente une expédition de l'empereur mandingue Abu Bakari II, parti en 1312, de l'actuelle Gambie, et dont la flotte aurait atteint les côtes du Brésil. Cependant, ces recherches sont peu prises au sérieux par l'histoire dominante, parce qu'elles sont en partie fondées sur des sources orales auxquelles ces historiens n'accordent pas la même valeur qu'aux sources écrites. Ainsi, cet aspect de l'histoire d'Abiayala reste largement ignoré au profit de ce récit de découvertes qui fait naître le continent en 1492. Continue à parler de nouveaux mondes et de grandes découvertes plutôt que de conquêtes et d'invasions et d'explorateurs plutôt que de colonisateurs et de mercenaires contribue à effacer des milliers d'années d'histoire. De même que l'expression « histoire précolombienne » qui montre à quel point l'arrivée de Christophe Colomb est le point de référence. Ainsi, cette histoire pourtant aussi riche que longue est moins connue et peu enseignée, y compris à Abiyayal.
2: La nature ses nerfs, puis la terre grande. La crise doka, les mots les soldats, ils ont perdu leur terre, leur culture, c'est même pas drôle. Je sais quoi, sérieux c'est pas de leur faute. On est québécois mais ils étaient là bien avant nous autres. Christophe Colomb est arrivé, c'était pas la grosse amitié, c'était plein de richesse, master sa boîte il contaminée, juste à vérifier. Bastique ça fait pitié, la vérité, c'est pas juste ici que c'est arrivé, aucune réaction. Critique la situation Je me souviens des Premières Nations Amishinaabe, Atikamek, Innu, Mi'kmaq, Abenaki, Mohawk L'Ekri, Neskabi, Huron-Wendat, Malisside, jusqu'aux Inuits jusqu'aux Et mes Je me souviens Et pas de toujours été là, toujours été
1: Dans cette chanson ce titre « Les Premières Nations, je me souviens », les rappeurs québécois sans pression et autochtones Samian parlent de ce vol de la terre par les colons et de la violence que les autochtones n'ont jamais cessé d'endurer de la part de leurs descendants, les actuels québécois. Continuer à parler de « découverte » alors qu'on sait depuis très longtemps qu'Abiayala n'était ni vide d'humain ni isolé en 1492 n'est pas une simple erreur. Déjà, dans un livre publié aux états unis dans les années 70 et traduit en français seulement en 2018, Jack Forbes, l'historien autochtone,
0: écrivait « La prétendue découverte de Colomb est un mythe grotesque qui a la vie dure. Le voyage de Colomb fut certes une entreprise importante, au même titre que le périple vers la Chine entrepris par voie terrestre par Marco Polo, deux siècles auparavant. Personne ne prétend néanmoins que Marco Polo a découvert la Chine, Pourquoi Peut-être parce qu'il n'y a pas de colons européens installés en Chine qui ressentent le besoin d'invoquer le souvenir de Marco Polo comme symbole d'une conquête couronnée de succès, bien que toujours contestée. Le jour de Christophe Colomb et son héroïsation sont à percevoir comme des symboles chers à bon nombre d'envahisseurs européens des Amériques.
1: De fait Le jour de l'arrivée de Christophe Colomb est encore aujourd'hui un jour férié de célébration dans de nombreux pays d'Abiayala, bien qu'il soit contesté. Et en France, les manuels scolaires continuent de célébrer grandes découvertes et grands explorateurs. Ce dont les manuels parlent moins, en revanche, c'est du rôle de la France dans l'invasion d'Abiayala et dans l'esclavage colonial. Se lançant dans la course environ 40 ans après l'Espagne et le Portugal, la France s'est vite taillée un large territoire allant de l'actuel Canada au Golfe du Mexique, baptisé la Nouvelle France, et mis la main sur des îles des Caraïbes, ainsi que l'actuelle Guyane en Amérique du Sud. C'est la raison pour laquelle des territoires appartiennent encore à la France partout dans le monde et que le français est parlé dans de nombreux endroits. Mais l'idée de découverte ne sort pourtant pas de nulle part, comme le souligne l'historienne autochtone Roxane Dunbar Ortiz. Elle apparaît au XVe siècle avec trois décisions du pape, qu'on appelle « bulles pontificales », dont le traité de Tordesillas de 1494. Dans ces bulles, le pape crée le dogme de la découverte, c'est-à-dire une loi qui autorise les Européens à devenir maîtres des terres découvertes par eux, à la seule condition qu'elles ne soient pas déjà habitées par des chrétiens. Voici ce qu'en dit Roxane Dunbar Ortiz dans son Histoire des États-Unis du point de vue des autochtones, récemment traduite en français.
0: La doctrine de la découverte attribuait aux nations européennes toute terre qu'elles découvraient, retirant ainsi à ses habitants indigènes leurs droits naturels. Cette législation du vol a permis aux guerres de conquête euro-américaines et à la colonisation de peuplement de dévaster les communautés et les nations indigènes, leur arrachant leur territoire pour les transformer en propriétés privées et en terres à vendre. Cette doctrine reste la base des lois fédérales qui gouvernent les vies des populations indigènes.
1: En quête de terres et de richesses, notamment d'or, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Français et les Britanniques vont pouvoir planter leurs drapeaux, renommer les lieux, puis massacrer les habitants et piller grâce à cette loi de la découverte. Voici un extrait de la bulle dénommée Inter, Caetera du pape Alexandre VI, qui s'adresse au roi d'Espagne.
0: Nous savons à merveille que vous vous proposez, depuis longtemps, de chercher et de trouver des îles et des continents, éloignés et inconnus, dont personne encore n'a fait la découverte, que vous voulez en ramener les habitants et indigènes à honorer notre Rédempteur et à professer la foi catholique et que, fort occupé jusqu'à ce jour, à assiéger et recouvrer le royaume de Grenade, vous n'avez pu conduire à bonne fin ce saint et louable projet. Mais voici que, après avoir, avec la permission de Dieu, recouvré le dit royaume, vous avez voulu accomplir votre dessein, et à notre cher fils, Christophe Colomb, homme des plus dignes, des plus recommandables, très propre à une si grande affaire,  « Lui fournissant les navires et les équipages nécessaires, vous avez donné la mission laborieuse, dangereuse et coûteuse entre toutes, de rechercher soigneusement des continents et des îles, éloignées et inconnues, dans une mer où, jusqu'à ce jour, nul n'avait encore navigué. » Ces hommes ont, Dieu aidant, mis un zèle extrême à parcourir le grand océan, et ils y ont trouvé certaines îles, très éloignées, et même des continents que nul autre n'avait découvert jusque-là. De très nombreuses nations habitent ces pays, vivant en paix et habituées, dit-on, à marcher nu et à ne pas se nourrir de chair. Dans ces mêmes îles et ces continents déjà découverts, on trouve l'or, les parfums et le plus grand nombre d'objets précieux de diverses espèces et qualités. Extrait de la bulle Intercaetera de 1493
1: cette doctrine de la découverte a justifié des conquêtes partout dans le monde, d'Abiala à l'océan Pacifique en passant par l'Afrique. C'est donc une invention des colons, et, dans leur esprit, « découverte » voulait dire « chasse au trésor » ou « course à l'échalote ». La France a réussi à conserver jusqu'à aujourd'hui de nombreux territoires, dont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion et les archipels de Kanaki et de la Polynésie française, ainsi que des îles non-habitées et de larges portions de territoires marins. L'expression « d'outre-mer », dans laquelle se trouvent englobées toutes les anciennes colonies, renvoie au vocabulaire des colonisateurs. Pendant la conquête, les puissances coloniales employaient le qualificatif « ultramarin » pour désigner leurs possessions coloniales situées hors du continent européen. Cette idée continue d'exister partout quand on parle « entre guillemets, d'îles, exotiques et perdues dans les
0: confins ultramarins, justement. Ces territoires dépendent de la France métropolitaine, qui continue de les dominer en étant à des milliers de kilomètres, et leur impose un contrôle très fort tout en dépensant moins d'argent pour la majorité de la population locale. Les populations autochtones de ces territoires et les descendants des autres groupes qui ont subi la domination des colonisateurs, notamment les personnes esclavisées, continuent de se battre contre de multiples injustices. La pauvreté, les viols, les disparitions, l'enfermement dans des réserves, la pollution. Il faut comprendre le lien direct entre toutes ces situations et la colonisation, même s'il n'existe plus officiellement de colonies. C'est ce qu'on appelle la colonialité. Cet épisode est le deuxième d'une mini-série que vous pourrez écouter pour en savoir
1: plus sur l'histoire d'Abi Yala avant 1492, dans le premier, et sur les génocides qui ont conduit à la disparition de 90% des populations autochtones dans le troisième. Merci d'avoir été à notre écoute, vous trouverez les détails des références et musiques citées dans ce podcast sur nos pages Facebook et Instagram, sur lesquelles vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire. On vous laisse en compagnie du titre Injustice du rappeur autochtone Samian. À bientôt.
2: Mériter nos espaces restreints On dit que c'est la vie, c'est la vie Fuck that! la justice qui t'inscrit Mais dans le fond ça détruit On dirait que je peux encore attendre les hurlements Et qu'on parle de mon histoire Je trouve ça dégoûtant Mais dire que c'est nos vies Une mémoire est pardonnable La même visage Que les enfants de duplessie ah, On a tous nos petits soucis Mais quand ça touche toutes de deux nations Moi je me sacrifie La loi sur les Indiens a obligé les pensionneurs Ma famille a pensé l'objet, vie en pensé l'âge d'en parler, Renfermé sans clé de l'intérieur qui ont créé trop de violeurs d'enfants trop lâches pour s'excuser pas qu'un de l'argent, de l'ordre du gouvernement sans aucune excuse pour les viols et les attouchements, y'a a de pas de pas normal puis c'est pour ça que j'en parle, Puis si ça te rend mal à l'aise, espèce à toi que je parle y'a certaines communautés affectées par la mortalité les jeunes en crise d'identité plus la même mentalité, mais la réalité hiver comme été, on a eu le même calvaire mais pas dans le même quartier je suis plutôt réaliste, loin de l'imaginaire malgré ma souffrance, je remets tout à la mer, terre, je parle au nom du au nom de ma nation, de ceux qui en ont souffert, Yo, ont bien vu dans mon monde.